0: Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom medik Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen beim DocPod. Heute ist Dienstag, der 12.1. und wie jede Woche Dienstag, außer am letzten Dienstag des Monats, unterhalte ich mich heute wieder mit der Lisa über die neuen Entwicklungen in der Corona-Pandemie und da gibt es eine Menge zu erzählen. Und dafür begrüße ich Sie erstmal. Hallo Lisa.
1: Hallo, Falk. Ja, äh, nochmal ein gesundes neues Jahr. Wir sehen uns heute zum ersten Mal live, beziehungsweise live hier in deiner Medic center praxis am Aussichtsplatz. Und du hattest Urlaub. Wie geht's dir?
0: Ja, ich wünsche auch ein gesundes neues Jahr. Genau. Ich hatte Urlaub und ein ähm, bisschen versucht zu entspannen, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass das mit dem Lockdown, mh, der jetzt. Ja, vorher gar nicht so einfach ist und ähm, im Urlaub gerade am Anfang des Jahres, wo es vielleicht ein bisschen schneit wie jetzt draußen ähm, oder ähm, ja, man einfach viele Dinge machen könnte, sitzt man dann zu Hause und kann gar nichts machen. Also ich wollte gerne mal mit meinen Kindern irgendwie wegfahren, mal rodeln fahren, vielleicht mal Richtung Skifahren und das geht halt alles nicht und das ist schon sehr schade.
1: Hm. Gibt es denn bei euch äh, um die Ecke vielleicht einen kleinen Berg? Jetzt schneit es ja draußen. Ich finde es sehr schön übrigens. Das ist ein bisschen eine Aufheiterung zur aktuellen Situation. Und das stimmt. Ja. Hey, Gibt es da irgendwas in der Nähe, wo du wo du hingehen kannst, bestimmt, oder?
0: Naja, ähm, das Problem ist, dass es ja jetzt schon wieder in den Regen übergegangen ist. Und ich befürchte, ja. wenn ich heute Abend zu Hause angekommen bin, dann wird es äh, leider nur noch Regen sein. Mhm. Und ähm, ja, natürlich haben wir irgendwie kleinen Hügel vor der Tür, Es reicht auf jeden Fall für die Kinder. Aber ich denke, da müsste es mehr schneien. Und so sieht es ja nun nicht aus.
1: Vielleicht noch bis Samstag, wer weiß.
0: Ich habe vorhin mal die Wetter-App geschaut, ja? das
1: sieht eher nicht so aus. Ah, okay, alles klar. <lacht> naja, zu den wichtigen Dingen. Corona ist mal wieder Thema hey. diese Woche. <lacht> es kommen stündlich auf meinem Handy Nachrichten ein, Updates und so weiter. Und du bist gerade zu mir gekommen, beziehungsweise ich zu dir, aber du bist gleich auf mich losgestimmt und hast gesagt, weißt du schon die neuesten Neuigkeiten? Die neuesten Corona-Tratsch. <lacht> genau, und Bitte.
0: Ja, ich habe äh, gerade gelesen, als ich auf dich gewartet habe, man muss dazu sagen, du hast dich wie jede Woche verspätet ja. und äh, als ich auf dich gewartet habe, habe ich gerade äh, ein bisschen äh, News gelesen und da äh, ist mir doch eine Nachricht aufgefallen, die wirklich äh, breaking ist, nämlich ähm, dass das äh, Wuhan-Virus, wie es so schön genannt wird, wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht aus Wuhan kommt, sondern aus Italien. Zumindest ähm, hat man jetzt einen Fall rekonstruiert, einen Fall von einer 24-jährigen Mailänderin, die im November 2019 mit einer Hautkrankheit zum Arzt ging und bei der man rückwirkend das Virus festgestellt hat. Und das ist jetzt primär mal Patientin Null. Das heißt, die allererste Infizierte, die wir kennen, wir wissen aber natürlich nicht, wie viele davor schon infiziert waren. Und in der Tat ist es so, dass die italienischen Ärzte schon vor den chinesischen, auf merkwürdige Lungenentzündungen, die sich gehäuft, breit machen, aufmerksam gemacht haben. Den Bogen zum Coronavirus hat man eben jetzt erst gespannt. Aber was wir jetzt eigentlich sicher wissen, ist, dass dieses Virus nicht aus China kommt. Und ich finde, das ist eine, ja, also das ist in vielerlei Hinsicht eine interessante Feststellung. Das ist insofern interessant, als dass wir halt, dass es einfach wissenschaftlich interessant ist und wir immer gesagt haben, das kommt aus China und jetzt ähm, haben wir rausbekommen, das ist gar nicht so. Es ist aber auch politisch interessant, weil wir ja schon mit einem etwas, ähm, ja, mit einer etwas erhobenen Nase durch die Gegend gelaufen sind. Wir Europäer, wir West, Westmenschen, also die Amerikaner auch und gesagt haben, naja, die Chinesen haben nicht ordentlich aufgepasst und die mit ihrem Wildtiermarkt. Und das hat man nun davon. Ja, und jetzt kommt raus, wahrscheinlich waren es vier Europäer.
1: Hm.
0: Ähm, das ist äh, da, da wird drüber zu reden sein.
1: Ja. Ähm, handelt sich das dann trotzdem um eine Zoonose? Weil man hat ja gesagt, ja Wuhan äh, Tiermarkt, da entstehen die Zoonosen bei der Massentierhaltung. Kann das jetzt trotzdem von einer Zoonose kommen oder ist es ein anderer in der andere Ursache, ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll, weil ich mich nicht auskenne, aber ja, pandemische weißt, ich mein.
0: Viren sind immer Zoonosen. Okay. Wie sollte es auch anders sein? Es ist ja schlecht denkbar, also ist ein Virus, was vorher noch nicht da war, was nun eine Pandemie verursacht, weil alle Immunabwehren der Welt naiv dagegen sind, also damit nichts anfangen können. Wo soll es herkommen? Also es kann entweder durch äh, einen Meteoritenabsturz äh, kommen, das halte ich jetzt für äußerst unwahrscheinlich, <lacht> äh, ja. ähm, oder vom Tier auf den Menschen übergehen. Insofern sind pandemische neue Viren immer Zoonosen. Also das ist natürlich eine Zoonose, aber keine aus China.
1: Okay, aber man weiß bisher noch nicht, wo es herkommt. Das ist jetzt die erste Info, die du bekommen hast, oder?
0: Genau, ich habe, äh, es gibt nur Ganz wenige Artikel jetzt. Man hat äh, das Virus auch äh, in italienischem Grundwasser jetzt nachgewiesen und auf ähm, Im Zeiten genau, das okay. kann man machen und auf Zeiten vor ähm, dem offiziellen Ausbruch datiert und was man auch gemacht hat, das fand ich ganz interessant. Man hat ähm, Antikörperstudien bei Lungenkrebspatienten gemacht und hat auch da gesehen, dass da waren Lungenkrebspatienten von Mitte, italienische, von Mitte 2019 eingeschlossen und hat auch da gesehen, dass viele von denen tatsächlich Antikörper gegen das Coronavirus hatten. Also okay. das Ding kommt nicht aus China. Okay. Das ist, äh, das ist jetzt eine Feststellung, die steht mal so im Raum und die wird äh, mit der, werden wir das erstmal leben müssen.
1: Also es ist kann tatsächlich so sein, dass es auch schon im Laufe oder beziehungsweise Anfang des Jahres 2019 ähm, bei uns in Europa war. Kann ja, das wissen das wir sein? nicht.
0: Wir wissen, dass es wir, wir kennen aktuell die Patientin null und mhm. aktuell die Patientin null ist datiert auf den äh, ich glaube also auf November irgendwann. Mhm. Im Übrigen, ähm, für alle, die das äh, vielleicht merken, äh, hier gibt es leise Geräusche im Hintergrund. Ähm, es, es stürmt und schneit draußen. Und ja. diese Geräusche sind die Fenster-Jalousien. ja, Jalousien. Und da können wir nicht viel dagegen machen, weil die einfach den Elementen ausgesetzt sind.
1: Ignoriert das einfach. Genau.
0: Falls also, es überhaupt hört. Wir ja. hören es in der Aufnahme. Ja. Ja.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Erkenntnis, ähm, dass es jetzt tatsächlich nicht aus Wuhan kommt oder aus irgendwelchen Reagenzgläsern, was ja auch gesagt wurde. Ähm, ja
0: gut, das ist ja das ja, ist, das ist ja völliger ja, das Nonsens. Ist, ich wollte
1: es nur mal kurz erwähnen. Aber dass es tatsächlich aus Europa kommt, ist ähm, ja beängstigend und äh, ja, man weiß ja auch nicht, wie lange es dann schon tatsächlich bei uns war. Ja? Und das stimmt. Eine andere Sache, jetzt mal zu Deutschland zurück. Das ist ja relevant. Ähm, Merkel hat vor zwei Stunden oder sowas ähm, beschlossen oder beziehungsweise angemerkt, dass der Lockdown bis Ostern dauern soll. Sinnvoll?
0: Habe ich noch nicht gehört. Ich habe was anderes gehört, nämlich mhm. dass Söder ähm, beschlossen hat, dass man im Einzelhandel und äh, in dem öffentlichen Nahverkehr nur noch mit FFP2-Maske unterwegs sein genau, darf. Das, äh, das fand ich viel interessanter, dass der Lockdown bis Ostern dauern soll. Ist das jetzt offiziell? Das ist mir tatsächlich neu.
1: Es wurde von Merkel angesprochen, aber eigentlich alles, was angesprochen wird, wird ja eigentlich tatsächlich auch umgesetzt. Das ist so meine mein Rest mehr aus den letzten Monaten. Also wirklich alles, was angekündigt wurde, wurde im Endeffekt auch so umgesetzt.
0: Ja, fände ich persönlich einfach schlimm, weil ich hatte das ja in den Instagram Stories, die ich immer mache, im Lockdown-Tagebuch sozusagen, jetzt die letzten Tage schon mal erwähnt. Ich, wie wir alle, bin ich müde von diesem Lockdown und habe keine Lust mehr und möchte. Wieder ein normales Leben haben, aber mhm. medizinisch wird das wohl äh, sich nicht anders machen lassen. Und man sieht ja, was jetzt so passiert. Also, ich meine, Adler ist gestern insolvent gegangen. Dazu muss man wissen, Adler stellt primär oder stellte primär Mode für ähm, etwas übergewichtige Menschen her. Das ist also ein Markt, der Zukunft hat. Und ähm, das war eigentlich ein gesundes Unternehmen. So wie ich das äh, beurteilen kann als Nicht-Wirtschaftler. Und äh, die haben Insolvenz beantragt und das Insolvenzrecht ist ja ausgesetzt. Das bedeutet, äh, wir werden relativ bald in diesem Jahr, wenn das Insolvenzrecht nämlich nicht mehr ausgesetzt ist, das heißt, wenn... Ähm, vermutlich insolvente Firmen das dann auch anzeigen müssen. Ja, man muss eine Insolvenz anzeigen, wenn sie nicht mehr abzuwenden ist. Mhm. Sonst ist das Insolvenzverschleppung. Und das muss man aktuell nicht machen. Ja, und wenn das, also nicht das Insolvenzrecht, das habe ich gesagt, sondern die Insolvenzpflicht. Und wenn das jetzt dann wiederkommt, dann werden sehr viele Firmen Insolvenz anmelden müssen. Mhm. Und ich glaube, nochmal, ich bin medizinisch, das habe ich immer gesagt, voll für den Lockdown. Aber ich denke, dass wir ähm, schon mit jeder Woche, die das länger geht, äh, immensen Schaden anrichten und das ist psychisch, das ist ähm, wirtschaftlich und äh, das ist auch sozial, weil der soziale Zusammenhalt in unserer, äh, unserem Land, äh, der ist ja, der zerfällt ja, wenn man nur mal sieht, was auf unserem YouTube-Kanal für Kommentare zum Teil kommen mhm. und da kommen viele und Deswegen glaube ich, dass es viel besser wäre, sehr hart und kürzer als ewiges Verschleppen und so lange. Und da muss jeder mitmachen. Ja. Wenn das bis Ostern dauern sollte, das hatte ich ja von Anfang an gesagt, dass ich das glaube, ähm, dann fände ich das sehr schade.
1: Okay. Ähm, ich kann vielleicht auch mal aus meiner Perspektive sprechen, äh, wie es mir das geht. Vielleicht interessiert das ja ein paar Leute. Ich, denk, Na klar. Vielen, ich denke, vielen geht es so. Ich meine, ich, ich arbeite und studiere noch nebenbei. Und irgendwie, wenn man am Wochenende auch mal, wenn man einen Tag mal frei hat, irgendwas irgendwas machen. Und momentan sitzt man halt nur zu Hause, weil man jetzt noch nicht mal mehr wegfahren kann, weil man nicht die 15 Kilometer überschreiten darf. Das heißt, ich darf nicht mal nach Erlangen fahren. Ich dürfte nicht zu dir Doch, fahren. Doch, darfst du.
0: Darfst du. Aber Nürnberg ja. ist nämlich seit gestern kein Hotspot mehr.
1: Aber ich wohne in Völk. Stimmt.
0: <lacht> das wird also immer jetzt, ein Hotspot also bleiben.
1: Das, es ist halt sehr demotivierend und ich finde irgendwie auch keine... Also ich finde auch keine Motivation, für was ich das jetzt machen soll. Wirklich. Also das geht wirklich an die Nerven.
0: Für was du was machen sollst.
1: Alles. Okay.
0: Also das nee, klingt ich, ja schon fast so ein bisschen nach einer Depression. Und ja, ähm, Wahrscheinlich habe ich eine. Genau. Und dann äh, bin das, ich auch noch im
1: Winterblues. Oh, das
0: äh, ist gut möglich. Das kann man jetzt natürlich nicht einfach mal so diagnostizieren. Ja. Aber du bist ja generell doch ein eher lebenslustiger Mensch.
1: Ja. Ich, und ich, wenn
0: was, du, und ich bin auch ein lebenslustiger Mensch, und wenn du und ich schon derartige Gefühle haben dann muss man sich nur überlegen, was ist mit den Leuten, die sonst auch eher ein bisschen ähm, ja, instabiler gebaut sind. Mhm. Und, äh, Mensch, das geht jetzt ein Jahr. Ja. Und ich glaube, das habe ich auch schon immer gesagt, wir brauchen ja mal eine Strategie die Strategie ist jetzt die Impfung. Okay, mhm. gut, das ist eine gute Strategie. Aber was ist denn der Exitplan? Was ist denn, wenn die Impfung ähm, gegen die neuen Virusvarianten, die es jetzt gibt, und da gibt es ähm, bemerkenswert viele und bemerkenswert gefährliche, was ist denn, wenn äh, die Impfung dagegen nicht wirkt? Noch ist es so, noch wirkt die. Allerdings ähm, auch sehr knapp, denn das Südamerik südafrikanische, die südafrikanische Mutante, die ist an einer Stelle mutiert, die nur zwei Aminosäuren, also zwei Moleküle, weg ist von einer Stelle. Wäre sie da mutiert, würde die Impfung nicht mehr wirken. Okay. Und ähm, das ist einfach glücklicher Zufall. Mhm. Ähm, und und äh, dazu kommt, hinzu kommt, dass in Südafrika irgendwie über 50 Prozent der Bevölkerung schon durchseucht sind. Das heißt, eine gewisse Herdenimmunität herrscht und trotzdem eine riesige Welle gerade vorherrscht. Das bedeutet, dieses einfache mechanistische Bild, was unsere Politiker von der Pandemie haben, also viele Politiker, ne? jetzt äh, nicht Lauterbach oder sowas, den, der macht das ordentlich, aber es gibt so viele, gerade die Ministerpräsidenten, wenn man die sich immer anhört, würde ich jetzt auch den Söder vielleicht ein bisschen rausnehmen, weil der das äh, meiner Meinung nach schon ganz gut macht, aber viele haben so ein, so ein naives Bild von so einer Pandemie, wo man eigentlich die Hände über dem Kopf schlägt und sagt, Mensch, Leute mit so einem Biologieverständnis äh, treffen hier Entscheidungen. Das ist ein Biologieverständnis dritte Klasse. Und das ist, klar, sind diese Entscheidungen eben nicht nur medizinisch, biologisch zu treffen, sondern auch sozial und psychologisch. Aber manchmal macht es mir schon Angst, welch mh, schwerwiegende, ja, ich will nicht sagen Inkompetenz, aber ähm, Komplexitätsverständnisstörung bei den äh, zuständigen Menschen vorhanden ist. Das ist mhm. wir haben nach einem Jahr keine Strategie, wo das Ganze hingehen soll und ja. das ist nicht gut.
1: Ja, jetzt hattest du ja schon Strategie angesprochen und eben auch die FFP2-Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln meine ich war es und in den Einkaufszentren oder Einkaufsmöglichkeiten. Das ist natürlich eine Sache, die schon sinnvoll ist, weil wir da wir rein und raus kommen. Ist das richtig?
0: Ja, das kommt schon rein und raus, aber deutlich weniger. Natürlich ist das sinnvoll. Aber warum macht man das jetzt? Warum hat man das nicht schon Anfang November gemacht? Und mhm. das ist diese Scheibchentaktik. Das mhm. ist genauso wie mit, der, mit den Schulen. Man weiß jetzt aus neuen Studien ganz klar, ohne jede Frage, ganz, ganz klar, dass Kinder ein, ein essentieller, wenn nicht der essentielle Treiber der Pandemie sind und man hat immer noch keine gemeinsame Schulpolitik. Jedes Land macht es anders. Bei uns im Kindergarten zum Beispiel gibt es ja Notbetreuung habe ich vorhin angerufen, habe gefragt, wie sieht es aus ähm, mit den Tests der Mitarbeiter? Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt interessiert sich null dafür. Also das, da, da, da gibt es gar keine, gar keine, ähm, äh, ja, Punkte, wo man sagt, okay, da gibt es eine Strategie. Jetzt haben wir uns dafür entschieden, eine eigene Strategie zu fahren und. Ähm, dann eben, äh, sozusagen, auf meine eigenen Kosten als, ähm, als Spende Tests anzubieten, ähm, damit die äh, Betreuer wenigstens regelmäßig getestet werden, damit mhm. unser Kindergarten kein Hotspot wird. Okay. Aber man muss sich das nur mal vorstellen. Ähm, das ist also eine Elterninitiative, ähm, weil Landratsamt und Gesundheitsamt einfach planlos sind. Mhm. Ja, überfordert jetzt, wahrscheinlich Ja, auch, überfordert. Ne? Aber ich meine, das geht jetzt seit einem Jahr. Ja. Und wir haben Daten und wir wissen, in welche Richtung das geht. Und langsam kann man von der Politik sowohl im Großen als auch im Kleinen verlangen, dass da eine Strategie dahinter steht. Und es ist keine da. Es ist ein kontinuierliches Scheibchen weises, naja, okay, dann machen wir das noch, dann justieren wir danach, dann hauen wir da die, äh, die, die Gesundheitsministerin raus, ähm, und alles konzentriert sich auf die Impfung. Und ja, die Impfung ist wichtig. Aber ich bin Notarzt, KV-Arzt, Impfarzt, Abstricharzt und habe noch keine Impfung.
1: Mhm. Ähm, das ist natürlich, das ist natürlich eine blöde Situation jetzt. Aber, ähm, ja, die, die Impfung, die soll uns raushelfen. Es gibt aber keine wirklichen richtigen Maßnahmen, sage ich jetzt mal, wo man sagt, wow, die helfen richtig. Was ist denn deiner Meinung nach? nötigt, damit wir das so gut es geht eindämmen können.
0: Naja, das äh, gibt im Grunde genommen drei mögliche Strategien. Das ist das, was ich schon seit einem Jahr sage. Mhm. Und die muss man alle drei muss man die fahren. Strategie 1 ist die Impfung. Ja. Strategie 2 ist das äh, aktive suchen nach einem Medikament gegen die Erkrankung. Auch da wird jetzt nicht massiv Druck gemacht, weil sich alles auf die Impfung konzentriert. Und Strategie 3 ist das Testen. Und da haben wir jetzt diese Schnelltests. Die haben Die kosten eine gewisse Menge. Uh, aber also ich habe jetzt eine Packung gekauft mit 25 Stück, das hat irgendwie 230 Euro gekostet. Mhm. Das ist nicht wenig, aber wir geben Milliarden aus, um die Wirtschaft zu stützen. Und es wäre eigentlich viel intelligenter, wenn wir beginnen würden, ähm, reguläre Tests für ähm, Menschen zu machen, die zusammenkommen, denn auf die Art und Weise könnte man das Ganze relativ schnell extrem senken. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn bei uns zu Hause Freunde zum Besuch kommen, dann machen wir einen Test. Mhm. Ähm und genauso gut könnte man das machen, wenn man ähm, mit Bus und Bahn fährt, muss man neben einer Maske und einem Fahrschein einen nicht älter als 24-stündigen Schnelltest gegen Corona äh, äh, nachweisen können. Oder, das ist jetzt noch ein Beispiel, ich weiß, das hat jetzt wieder viele Implikationen, woher weiß ich, dass das mein Test ist, woher weiß ich, dass der nicht so alt ist und so weiter, aber nur als Beispiel kann man ja praktische Lösungen finden. Ich finde, dass Menschen, die auf Arbeit gehen, die ins Büro gehen, zweimal die Woche einen Test machen sollten. Mhm. Und auf die Art und Weise unterbrichst du ja Infektketten, bevor sie entstehen. Wenn wir beide heute früh einen Test gemacht hätten, einer von uns wäre positiv, dann würden wir jetzt nicht zusammensitzen und der andere wäre nicht auch positiv. Ja, nur als Beispiel. Und das sind alles Strategien, die gar nicht gefahren werden. Diese Tests sind jetzt auf den Markt geworfen. Ähm, Beispiel Altenheime, da gibt es eine Teststrategie. Ich gehe ja regelmäßig in die Altenheime und schaue mir das regelmäßig an. Und es gibt Altenheime, die machen das und die halten sich da sehr gut dran. Und das ist gut. Und es gibt Altenheime, die halten sich da überhaupt nicht dran und machen es null, weil sie auch gar nicht an die Tests kommen. Wir selber im ärztlichen Bereitschaftsdienst sind nicht mit Tests ausgestattet. Das heißt, eigentlich müsste man da auch sagen, okay, ich gehe zum Patienten, der hat Symptome, da macht man erstmal einen Schnelltest. Dann kann man nämlich auch andere Erkrankungen wieder effektiv behandeln. Die die pointierte Teststrategie mit diesen Schnelltests, um zu sehen, um, um, um die Masse an potenziellen ähm, Virenverbreitern rauszufiltern, die fehlt total. Und wenn wir das einen Monat durchziehen würden, würden wir immer weniger positive finden, weil wir die positiven und die potenziellen Infektketten ja rausgefiltert hätten. Das ist eine ähm, logistische Schwerstarbeit. Mhm. Aber das wäre hochgradig sinnvoll. Und das meine ich mit Strategie. Ich kann nicht sagen, jawohl, wir machen die Impfung. Und die Impfung ist alles. Ja, die Impfung ist wichtig. Aber ähm, ich brauche einen Plan B und ich brauche es, es, es wäre doch gut, wenn wir die Impfung nicht so durchdrücken müssten, sondern wenn wir sagen könnten, okay, jeder sollte die Impfung bekommen, aber. Wir haben momentan schon eine Situation, wo die Inzidenz sehr niedrig ist. Warum? Weil wir vernünftige Maßnahmen getroffen haben. Das geht doch in anderen Ländern auch. Mhm. Warum bei uns nicht?
1: Ja. Ähm, und du meinst, wenn man jetzt nur die Ausgangssperren ein bisschen verlängern würde? Ich sage jetzt mal, momentan ist es ja ein Bein ab 21 Uhr, wenn man sagt, okay... Ähm also ich vielleicht auch den ganzen tag komplett in der wohnung nur ähm, systemrelevante berufe wie medizinisches personal und so weiter ähm, müssen in die arbeit der rest bleibt alles zu hause wäre das auch eine möglichkeit Nö, oder null. Ist,
0: nein das bringt überhaupt nichts also punkt eins systemrelevante berufe sind nicht nur medizinisches personal das sind müllmänner das sind äh, kindergärtner das mhm. sind ähm, verkäufer das sind schaffner das sind bahnfahrer also ähm, ich habe es mal irgendwo eine zahl gelesen ich glaube 8, fünf Millionen Leute sind systemrelevant. Okay. Ähm, in, in der Form, wie man systemrelevant so definieren würde, dass man sagt, okay, ohne die kollabiert alles. Mhm. ist ja noch, dazu kommt ja, dass die Wirtschaft gar nicht stillsteht. Also die ganzen ja. produzierenden Unternehmen produzieren ja weiter. Ähm, was bringt uns denn diese Sperrstunde? Diese Sperrstunde sorgt dafür, dass ich nach 9 Uhr nicht mehr joggen gehen kann. Ja, dann mache ich das halt nicht. Ist okay. Ja. Aber ähm, die ist vielleicht auch in den großen Städten sinnvoll, wo äh, die Polizei dann eine Möglichkeit hat, irgendwelche Menschenansammlungen aufzulösen. Okay, aber das ist keine Strategie. Das ist ein Notfallplan. Und da muss ich jetzt sagen so sehr ich gegen dieses ganze, äh, wir verstecken uns hinterm Grundgesetz und wir rennen im Grundgesetz auf die Straße äh, Palaber bin, aber diese Maßnahmen, Ausgangssperre, ähm, Kontaktbeschränkungen, jetzt diese äh, 15 Kilometer Regel, mhm. das sind massive Einschränkungen der persönlichen Freiheit und ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, ist ja mal irrelevant aber es schränkt die persönliche Freiheit ein. Und das ist eigentlich nur im absoluten Ausnahmefall, wenn es keine Alternativen gibt, zulässig. Und ich finde, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo man hätte Alternativen finden können, wie zum Beispiel diese Teststrategie. Und momentan ist der Lockdown notwendig, ist gar keine Frage. Aber äh, der ist notwendig, weil man den Sommer verpennt hat, weil man den Herbst verpennt hat und weil da oben einfach Leute sitzen, deren unterkomplexe Denkansätze dazu führen, dass wir keine Strategie haben. Hm. Wenn ich bestimmte Ministerpräsidenten oder jetzt mal ganz bewusst gesagt bestimmte Ministerpräsidentinnen in den Tagesthemen reden höre, dann denke ich mir, okay, dann kann das nichts werden. Und ähm, ja, also ähm, immer, wenn die Inzidenz in einem Bundesland fällt, schreit derjenige Ministerpräsident, oh, wir brauchen aber Sonderregeln. Es gibt keine geordnete Strategie, es gibt keine keine Konsensusstrategie, es gibt keine, es gibt überhaupt keine Strategie, weil da einfach unterkomplexe Menschen sitzen. Mhm. Und das ist ähm, das ist ein Problem. Und hier müsste man eigentlich sagen, okay, da muss man jetzt mal eine Zeit lang die Wissenschaftler machen lassen, aber äh, das ist nicht unser System. Okay. Und es ist einfach, das ist einfach zum Heulen. Und ich befürchte, wenn das mit der Impfung nicht klappt, warum auch immer, also ich hoffe, das klappt, ne bin eigentlich auch ganz guter Dinge, aber wenn das, warum auch immer, nicht klappt, dann äh, dann ist es wirklich mit dem Deutschland, wie wir es kennen, vorbei. Und da muss man sich einfach den äh, Wissenschaftlern der Leopoldina anschließen, die gesagt haben, okay, ähm, die Politik hat so viel falsch gemacht und so viel verschlafen, dass wir uns jetzt klar distanzieren und sagen, okay, dann, dann äh, hat es aber nichts mehr mit uns zu tun. Ihr habt es verbockt. Du siehst, da ist eine Menge... <lacht>
1: <lacht> ähm, bist du ein bisschen emotional? <lacht> nee, ich verstehe das, na klar. Äh, alles, was du gesagt hast, damit hast du vollkommen recht und... Ähm Darüber habe ich tatsächlich auch noch gar nicht nachgedacht, weil ich auch natürlich nicht so drin bin wie du. Aber alles, was du sagst mit der ähm, Strategie und so weiter, das macht vollkommen Sinn. Und ja, es hätte getan werden müssen. Jetzt ist es wahrscheinlich wieder mal zu spät. Es ist irgendwie immer zu spät, habe ich das Gefühl. Und ähm,
0: Ja aber ja gut, man könnte ja jetzt mal anfangen, draus. nicht nur an morgen zu denken oder an Ostern, sondern sich überlegen, okay, was ist die Langzeitstrategie? Ja, aber was ja wollen wir tun? Ja, okay, aber ja, jetzt heißt es ja nicht, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt schon zu spät sind, gehen wir gar nicht erst los. Du kommst auch immer zu spät und am Ende machen wir einen Podcast. Das ist nicht das ist nicht der Punkt. Ja, Aber der Punkt ist, ähm, äh, das Problem geht ja noch weiter, woran von den Politikern keiner denkt. Ähm, jetzt machen wir die Impfung. Okay, okay. Ähm, ist gut. Beginnen wir, die Leute durchzuimpfen. Was heißt das denn eigentlich? Was hat das denn eigentlich für... Konsequenzen in Bezug auf die äh, Zahlen. Also kann jemand, der geimpft ist, eigentlich im Abstrich positiv sein? Meiner Meinung nach schon, aber das ist nur eine, ein Einzeleindruck. Das kann sein, dass es das nicht stimmt. Mhm. Äh, das wissen wir einfach nicht. Äh, was, wie, wie soll das denn dann weitergehen? Wenn Menschen, die geimpft sind, trotzdem positiv im Abstrich sein können. Was, wie gesagt, ich glaube, weil ich glaube, das Virus tritt in die Zellen ein, repliziert und wird dann zügig vom Immunsystem eliminiert. Aber in dieser Zeit ist es meiner Meinung nach in der PCR nachweisbar. Nicht so lang, nicht so viel, aber ich denke, das wird nachweisbar sein. Wenn dem so ist, ja, fallen denn dann die Zahlen? Oder steigen die dann vielleicht sogar, mhm. weil eine gewisse Vorsicht verloren geht, weil die Maßnahmen auch mal aufgehoben werden müssen? Ist denn die Inzidenz an Neuinfektionen in einer Zeit, wo wir impfen, wo wir mit einem Impfstoff impfen, bei dem wir nicht wissen, ob die Geimpften danach positiv sind? Wir wissen nur, dass die keine Krankheitszeichen entwickeln. Wir wissen aber nicht, ob wir die positiv testen können. Bei der Teststrategie, die wir momentan fahren, kann das durchaus sein, dass... Jemand, ich gebe dir ein gutes Beispiel. Du bist geimpft, du hast Schnupfen, Fieber, machst einen Abstrich und bist positiv. Deine Symptome sind werden ausgelöst durch eine ganz normale Erkrankung mit einem Rhinovirus zum Beispiel aber du bist trotzdem positiv, weil du nun mal irgendwie zufällig auch gerade einen, äh, ein Coronavirus erwischt hast und dein Immunsystem aber dank der Impfung das gerade platt macht. Mhm. Das wird wahrscheinlich passieren. Und dann muss man sich fragen, okay, was hat das denn jetzt eigentlich, was hat denn diese Impfung für einen Einfluss auf die Zahlen, auf die auf die Zahlen der positiv Getesteten. Das wissen wir schlicht nicht. Mhm. Und wenn wir uns aber an den Zahlen der positiv Getesteten halten und die Geimpften können auch positiv getestet werden, dann kann das äh, fatal sein, weil wir dann tatsächlich Politik nach Zahlen machen und nicht mehr nach Gesundheitssystemsüberforderung. Und all das würde eine Backup-Strategie wie zum Beispiel eine massive Antigen-Test-Strategie wahrscheinlich ähm, deutlich abmildern. Okay. Aber über solche Sachen machen sich eben nur die Wissenschaftler Gedanken und die hm. Politik nicht und die interessiert hm. es nicht, sondern die interessiert, was ist denn eigentlich am ersten, zweiten? Ja. Und am 1.2. wird gesagt, ja, nee, hätten wir vielleicht ein bisschen besser reagieren sollen, ist ja blöd. Dann unterhalten wir uns zwei Wochen in Talkrunden darum, äh, darüber, ob jetzt noch ein Lockdown sinnvoll ist und was es für die Wirtschaft macht. Dann haben wir am 1.3. irgendwann nach vier Wochen und dann fragen wir uns, naja, nee, es wird aber sicher bald warm und das ist dann die Strategie. Und dann, äh, aber es ist, es ist einfach keine Langzeitstrategie aus der Pandemie hinaus zu erkennen.
1: Okay, um was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt das weiß ich nicht, aber ich. Man <lacht> könnte oh jetzt eigentlich vergessen. Ist ähm, doch beängstigend, oder nicht? Ja, ja, klasse, Be beängstigend. Ach ja, was ich fragen wollte. Es gibt, äh, es gibt ja schon Grippeviren, wissen wir ja alle, äh, dazu gibt es auch Impfungen. Weißt du, ob es eventuell nachweisbar ist bei, äh, bei Grippeviren jetzt zum Beispiel, ob man die übertragen kann, obwohl man geimpft ist? Weißt du das?
0: Nein. Nein. Ich glaube, man ist, äh, wenn man, also, jein. Äh, das Problem ist, äh, eine Grippeschutzimpfung, die wirkt immer nur gegen bestimmte Erreger. Man kann trotzdem eine Grippe bekommen. Und insofern kann man das natürlich auch übertragen. Aber Grippen sind kein pandemisches Virus. Ähm, es ist auch kein mRNA-Impfstoff. Und eine Grippe repliziert anders. Also, das kann man wirklich nicht vergleichen. Okay. Eine Grippe hat auch nicht diesen, ähm, diesen Mechanismus. Also... Fangen wir von Anfang an. Bei einer Grippe ist es so, ich bin ansteckend, wenn ich Symptome habe. Wenn ich geimpft bin und den Erreger erwische, habe ich keine Symptome. Warum bin ich ansteckend, wenn ich Symptome habe? Weil eine Grippe durch Niesen, Husten, Schnupfen, Tröpfcheninfektion übertragen wird und nicht durch Aerosolinfektion. Ah, Insofern okay. ist das eigentlich irrelevant, die Frage. Mhm. Weil ich niese, schnupfe, huste nicht. Wenn ich ähm, geimpft bin, einen Virus erwische und, da, ein, und und dann oder ein Virus erwische und dann ähm, mein Immunsystem das platt macht, ähm, bin ich vielleicht natürlich, wenn ich irgendjemanden anspucke ähm, infektiös. Aber das passiert ja doch dann eher selten.
1: Ja, okay, interessant. Ja, Wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich glaube, viele wissen das nicht. ist mal gut zu klären. Ja, ich glaube,
0: viele wissen vieles nicht. Das ja, ist ein ganz grundsätzliches nicht, Problem dieser Tage. <lacht>
1: ähm, aber Apropos Impfung. Ich habe mich <lacht> heute registriert beim Bayerischen Impfzentrum. Hey, ähm. Warte mal, da
0: gibt's hier einen Knopf. Ah ne, das ist der falsche. Nein, ist auch der falsche. Ja, ja. ist auch der falsche. Der da ist es.
1: Sehr schön. Ja, ähm, ja. ich habe tatsächlich erst äh, vorgestern davon erfahren, dass man sich da auch wirklich äh, registrieren kann. Und äh, genau, beim Bayerischen Impfzentrum, falls das jemand machen möchte, kann man sich registrieren. Man kann auch angeben, äh, wo man arbeitet, ob man Vorerkrankungen hat und so weiter. Und wenn man dann nachrückt, kriegt man eine E-Mail. Und äh, kriegt dann direkt einen Termin zugeschickt. Das wird wahrscheinlich bei mir noch dauern. Ich bin äh, in äh, Risikogruppe 3. Also es gibt ja diese, äh, ja. Guten, diese Prioritäten da. Gibt ein Video
0: da. beim Dogpod drüber, ja. beim Dogpod YouTube-Kanal. Sehr
1: schön. Mhm. <lacht> und genau, ich bin äh, Gruppe 3. Ich denke, ich bin noch ein bisschen früher drin als die anderen. Aber ähm, ja. Ich bin gespannt, wann ich meinen Termin bekomme. Und ich bin auch gespannt, wann du deinen Termin bekommst. Ja, weil du Ja, ich tatsächlich. Auch. Ich bin
0: Gruppe 1. Ja, Wahrscheinlich wirst du, du eher <lacht> als ich.
1: Was denkst du denn, wann wir wann wir damit rechnen können oder wann du damit rechnen kannst, wann ich du hab keine dran
0: bist? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, weil man ja auch sagt, im Sommer soll, wir haben ja letztes Mal auch darüber gesprochen, es wird ja kein Problem sein, ähm, dass wir keine Impfstoffe haben, sondern dass wir einfach eine Überlastung haben an den Leuten, die geimpft werden wollen und die wir tatsächlich impfen können, weil wir Kapazität am Personal haben. Ja, ich glaube,
0: das geht jetzt, das dauert, also ich glaube, das gibt jetzt eine, eine eine Anlaufphase, die wird relativ lange dauern und dann wird das alles recht zügig gehen, denke ich, wenn dann die Tore offen sind. Jetzt hat AstraZeneca heute seinen Impfstoff ähm, zur Zulassung eingereicht. Das ist ein ganz normaler Vektorimpfstoff ähm, und ich denke, dass dann die Dinge schnell gehen werden. Also da machen wir weniger Sorgen, aber ich mache mir, mach mir Sorgen bezüglich anderer Dinge.
1: Ja, ähm, ja, aber ich, ich hoffe, dass ich bald geimpft werde, weil ich hoffe jetzt wirklich drauf. Am Anfang war ich noch ein bisschen, als wir noch drüber geredet haben im Podcast, war ich noch so ein bisschen, ja, ja, ich werde mich wahrscheinlich schon impfen lassen, weil dies und das und jenes, aber jetzt bin ich Feuer und Flamme und möchte mich endlich impfen lassen und auch wirklich alle, die ich kenne, sind bereit, sich zu impfen. Super. Wie ist es bei dir im Umfeld?
0: Ja, naja, ich kenne ich kenne niemanden, der sich nicht impfen lassen will. Das äh, ist ein absurder Gedanke. <lacht> also, ja, es, gibt,
1: es gibt ja da aber trotzdem irgendwelche...
0: Ja, aber nicht in meinem Bekanntenkreis. Okay, also das ist, das ist wie gesagt, das ist absurd.
1: Ja, ähm. Das war schon bei meinen Fragen. War es schon? Hast, wir, wir, wir haben jetzt auch eine halbe Stunde gelabert oder wie lange war es? Ah, wir so. sind bei ja, 33
0: Minuten heute.
1: Ist das ist doch schön. Für einen äh, Dienstag in eine Live-Session ist das doch schon gut. Ja, und wunderbar. Ich hoffe, ihr kommt alle gut durch die Woche. und
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Genau.
1: Bis, Bis dahin. dahin, bleibt gesund. wurde gesponsert vom Medic Center Nürnberg, ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.